0: Buon pomeriggio, sabato 6 febbraio in diretta qui a Radio Cooperativa con spazio scenico Alla Voce con voi, Giorgio. Fra poco in diretta telefonica avremo il piacere di ascoltare insieme a voi una giovane attrice trevigiana. Lei ha lavorato e lavora molto con lo Stabile di Torino. Attualmente sta lavorando al Teatro San Ferdinando a Napoli, dove sta preparando lo spettacolo La vita nuda per la regia di Alfonso Postiglione. Spettacolo che sarà in tournée all'apertura dei teatri. Lei è Marta Cortellazzo-Viel, mentre nella seconda parte torneremo ad appunti di separazione. Il progetto di Aida Tagliente, oggi siamo alla terza di cinque puntate e oggi ascolteremo l'attesa. Noi andiamo in pausa musicale e fra poco con la nostra prima ospite Marta Cortellazzo-Viel. Buon ascolto. E questo erano gli extra con un Veleno Carresta e restiamo a Treviso perché il telefono con noi abbiamo... Una giovane attrice trevigiana ha lavorato molto con lo stabile di Torino. A fine anno è stata protagonista del film di Natalino Balasso La Supermassa e attualmente sta lavorando a Napoli al teatro San Ferdinando nello spettacolo La vita nuda per la regia di Alfonso Postiglione Al telefono con noi Marta Cotterlazzo, via il buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giorgio e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. E grazie mille per essere, voi.
0: per essere con noi. Allora Marta... E... Tu sei una giovanissima attrice, ti sei diplomata appena sei anni fa allo Stabile di Torino, ma comunque hai già diverse esperienze importanti di lavoro. Ma quando hai capito che il lavoro dell'attrice sarebbe stato il tuo percorso, perché lo Stabile di Torino come scelta di Accademia per formarti alla tua professione?
1: Beh, ecco, è una scelta che è nata quando già ero piccola, in realtà, e dopo il liceo ho deciso di provare di tentare le accademie. Ne ho tentate diverse, ne ho tentate cinque. e Ho avuto la fortuna di entrare in più di una, ma poi, appunto, Torino è stata la scelta, un po' perché i provini mi hanno molto incuriosita e il clima che si era creato all'interno dei provini delle selezioni. Quindi, ho scelto questa accademia e non, non me ne penso assolutamente perché è stata un'accademia. Eh, insomma, che ha, mi ha dato molto a livello, di, a livello artistico a livello di insegnamenti a livello di incontri che ho fatto all'interno della scuola e fuori quindi eh, è stata una, una, un'esperienza indimenticabile direi.
0: tra l'altro come saggio finale avete portato in scena due testi di Giovanni Testori un artista esatto, eclettico uno dei più importanti intellettuali del Novecento e sono appunto la Rialda che è una tragedia popolare Maria... e la Maria Brasca eh, esatto, cosa esatto. ti puoi dire di questa esperienza?
1: È stato, in realtà è stato un saggio che ha avuto seguito: nel senso che poi ehm, aveva, più, aveva il doppio cast perché le donne erano, erano un numero maggiore rispetto agli uomini, e alcune attrici del cast, sono state poi, alcuni attori sono stati poi eh, coinvolti a, nello spettacolo che è stato poi ripreso in stagione allo stadio di Torino per la regia di Walter Malotti ed è stato diciamo, il nostro primo debutto eh, reale all'interno del, dell'ambito lavorativo, quindi al di fuori dell'Accademia, e che poi, dove poi insomma, ha avuto seguito le repliche al Museo Egizio del, di Antonio Cleopatra e di Akenaton, sempre per la regia di, di Walter Malosti, che è stato il nostro direttore. Eh, un direttore tra l'altro che ha avuto la, la, la capacità di, di coinvolgere più eh, registi, eh, e uh, Ci ha dato diciamo, la, la possibilità a noi allievi di conoscere più realtà e quindi anche di scegliere di sviluppare un nostro gusto personale rispetto al, al panorama artistico, teatrale.
0: Infatti questo era anche un lavoro molto attoriale perché eravate privi anche di scenografia, quindi molto, esatto. molto fisico.
1: Esatto, esattamente. Eh, c'era praticamente un tavolo e una porta che si muoveva. Queste erano le scenografie che avevamo dispos- a cui avevamo disposizione, diciamo. Quindi era molto spoglio, era molto affidato alla- alle doti attoriali, ecco.
0: Poi con lo Stabile di Torino tu prosegui anche negli anni il tuo percorso. Tra i lavori più recenti ho visto Alice nel Paese Mer- delle Meraviglie per la regia sì? di Marco Lorenzi. Dove esatto. appunto c'è un, un Alice che si discosta molto da, da, dall'eroina di Lewis Carroll.
1: Sì, 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 diciamo che è un è una Alice bambina, una Alice che vuole restare bambina, una Alice che gioca con il suo mondo. E Marco è, è, è stato molto bravo a, a dirigere eh, noi attori perché comunque era uno spettacolo per bambini. Eh, Alice a volte come testo mh, può risultare molto lontano in realtà per le tematiche che affronta nel senso che eh, è un testo effettivamente molto complicato se uno lo va a leggere nel dettaglio però è riuscita a restituire a mio avviso una, una poesia che eh, devo dire poi mh, rispetto anche ai feedback che abbiamo avuto soprattutto dei giovanissimi che, perché erano veramente giovanissimi anche 3-4 anni di bimbi che venivano a vederlo che erano affascinati dalla, dal clima che, era, che si creava all'interno di questo spazio scenico. Noi lavoravamo eh, generalmente in, in proscenio eh, perché lavoravamo di fronte ad altri spettacoli già, eh, già diciamo, con la scenografia già fatta per, per la sera, diciamo, per i debutti serali, quindi lavoravamo davanti a queste scenografie.
0: Infatti era uno spettacolo che giocava molto sull'immaginazione, sul sogno.
1: Sì, infatti sì, sì,
0: definirlo sì. spettacolo per ragazzi è anche riduttivo.
1: Sì, sì, beh in realtà sì, perché è uno io credo molto nel teatro, nel teatro ragazzi perché credo che sia, eh, sia come posso dire, eh, affascinante no? in qualche modo restituire qualcosa ai, ai nuovi utenti del nostro mondo, no? E quindi di fatto sì, era uno spettacolo che poi, appunto, anche rispetto ai feedback che ricevevamo, aveva diverse ehm, opinioni rispetto all'età di persone che venivano a vederlo. Cioè, gli adulti reagivano in un determinato modo, i bimbi ne reagivano in, a- in un altro. Quindi era interessante capire. Sono molto più la diretti, vero? Esatto, la restituzione che aveva. Poi i, b- i bambini ti rispondono durante lo spettacolo, cioè, non hanno filtri, cioè, per loro, appunto, la quarta parete non c'è. Quindi è, è bello anche avere delle risposte. Quando tu chiedevi come Alice, io facevo molte domande ai bambini, no? e, e loro ti rispondevano veramente. E questo è molto affascinante. Sarebbe bello accadesse anche no, negli spettacoli per adulti. Ecco.
0: Infatti, una cosa bella, perché tu poi hai fatto un altro classico senza tempo, che è La Bella Addormentata nel Bosco, per esatto, la regia okay. di Elena Serra. E la tua regista sottolineava appunto come i ragazzi eh, vedevano non l'attore che interpretava un personaggio, ma il personaggio vero e proprio.
1: Esatto, eh, sì, è vero, è vero, sì, 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 è più recente, quello spettacolo è stato fatto prima di Alice, tra l'altro, lo spettacolo della bella addormentata.
0: Che tra l'altro e avevate l'altro anche un importante lavoro scenografico.
1: Esatto, lì sì, e tra l'altro avevamo lavorato personalmente sul testo, cioè noi attori avevamo messo sempre anche noi mano sul testo, quindi c'è stata anche una creazione di scrittura eh, di gruppo, ecco, quindi anche questo è stato interessante, si è arrivato poi a una resa del testo finale comune.
0: Ok, poi nel 2016 ho visto che tu sei entrata a far parte della, dell'alta formazione Emilia Romagna.
1: Esatto, sì, diciamo che quella è stata diciamo, una, un'esperienza che mi ha veramente, mh, eh, come posso dire, segnata, eh, ovviamente in modo positivo, nel senso che Antonio per me è stato un grandissimo maestro, Antonio Latella, e in questa occasione diciamo, la scuola di alta formazione... È nata appunto come scuola di alta formazione, ma poi è, si è conclusa con un progetto gigante, possiamo dire, ma più che altro per la durata soprattutto, perché era uno spettacolo di 22 ore.
0: Otto spettacoli, e... giusto?
1: Esatto, erano otto spettacoli e si poteva vedere lo spettacolo o singolarmente, oppure si potevano vedere due maratone spezzate, quindi quattro spettacoli e quattro spettacoli, oppure si poteva vedere l'intera maratona, cioè tutti e otto insieme, quindi a quel punto ti facevi la nottata, e ti passavi la nottata a teatro e lì è un'esperienza adrenalinica pura perché per noi attori a un certo punto è un po' come il maratoneta che va a correre che a un certo punto sente la stanchezza ma quando scavalli quella stanchezza lì c'è una libertà incredibile in scena ed è una sensazione meravigliosa e lì il lavoro è stato molto lungo perché appunto ha preso più o meno un anno nel senso che abbiamo fatto dei mesi a Rubiera, dove ci siamo proprio rinchiusi nella corte ospitale, abbiamo studiato eh, i testi originali e poi grazie a questi drammaturghi della Paolo Grassi ehm, è stato, sono stati riscritti questi otto testi eh, che poi ci siamo appunto eh, suddivisi e che eh, Antonio Latella ha montato in, in realtà pochissimo tempo e, e niente, quindi poi dopo abbiamo avuto l'occasione di andare ad Avignone, sempre con una, lo spettacolo e al piccolo a Milano dove sono state fatte le mezze maratone in quel caso cioè il 4 e 4
0: che ognuno di questi spettacoli erano concatenati ma erano dedicati a delle figure mitologiche
1: esatto, io in particolare particolare facevo Elettra e diciamo c'erano degli spettacoli in cui eri più presente e altri in cui eri meno presente ma eh, in generale erano spettacoli abbastanza corali in particolar modo la Elena per esempio eh, il coro di Elena era fatto da tutte e sette le donne Noi eravamo sette donne e Ci sono delle immagini che si possono ritrovare in internet Eravamo in un divano eh, un, un unico divano in Tutte e tutte e sette Ed era un coro praticamente musicale Che Antonio ci, ci fece studiare ai tempi E quindi era completamente un coro di sette donne tutto su musica praticamente e, ed è stato insomma, un lavoro tosto ma alla fine ci ha dato grandi soddisfazioni devo dire poi si è creato un gruppo meraviglioso perché poi la forza di Antonio è anche stata questa che è riuscito a creare un gruppo molto forte che gli è stato dietro e, e quindi insomma, è un'esperienza che mi porterò nel cuore e che spero un giorno di poter rifare in realtà
0: e che prendeva anche, avevo visto ispirazioni da Pasolini, Beckett, Simone Weil
1: sì. sì, 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 i drammaturghi hanno spaziato per iscrivere i testi
0: e che tra l'altro vi è valso un premio collettivo il più ambito si può dire a livello teatrale che è il premio Ubu
1: esatto, sì, e abbiamo avuto la fortuna di, di vincere il premio Ubu come attori under 35, tutto il gruppo e come miglior spettacolo dell'anno
0: quindi presumo una soddisfazione enorme, un po'... Beh,
1: gigantesca, sì, enorme, enorme, sì, sì, sì.
0: Ok, poi comunque anche con lo stabile di Torino continuo a lavorare, ho visto... Sì, con lo
1: stabile di Torino, sì, un altro grande maestro per me è stato Valerio Binasco, esatto. e con cui ho debuttato con due spettacoli, e uno è appunto il Don Giovanni, il primo, e il secondo è stato Arlecchino, servitore di due padroni, ed è stato proprio lì che mi sono incontrata, eh, che ho avuto la fortuna di incontrare Natalino Balà. Esatto,
0: con esatto. Cui poi
1: si è creato questo bellissimo rapporto di amicizia, di stima reciproca, credo, credo almeno da parte mia sicuramente. E, e quindi poi, appunto, quest'anno c'è stata l'occasione di fare questo film, La Supermassa, insieme. E, che abbiamo girato, è uscito l'8 dicembre e e appunto è stata in quell'occasione con l'Arlecchino dove lui appunto faceva l'Arlecchino e io facevo Smeraldina, quindi eravamo i due innamorati della della storia. E appunto era lontana
0: dalla commedia goldoniana, possiamo dirlo? Sì,
1: sì, sì, assolutamente sì, 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 era, era lontana. Devo dire che Natalino è stato, secondo me, bravissimo perché è riuscito comunque... Eh, l'Arlecchino è è proprio un personaggio che è stato fatto e rifatto in mille modi è riuscito a trovare un modo assolutamente originale e tutto suo di di rappresentarlo anche molto contemporaneo molto contemporaneo, sì e a tratti molto malinconico ed è questa secondo me è stata la forza del suo personaggio
0: diciamo che è questa persona che che si inventa un doppio lavoro appunto perché per arrivare a fine mese come si direbbe ora.
1: Esatto, esattamente, sbarcare il lunario.
0: Però che tipo di personaggio era? Non era proprio un personaggio positivo?
1: Ma eh, comunque era un personaggio che in qualche modo era accecato secondo me, almeno per come io l'ho visto, l'ho interpretato e l'ho vissuto con lui, è un personaggio che era accecato dalle sue necessità e quindi ti rendevi conto di come per soddisfare le proprie necessità dovesse anche eh, ricorrere a, a delle furbizie, di cui lui stesso era consapevole eh, appunto della, del, della cattiveria di queste furbizie, è questo che secondo me lo rendeva originale, perché non era furbo eh, ed era, come posso dire, felice di, 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 di ingannare qualcuno, era consapevole della, della tristezza di quello che stava facendo, ma allo stesso tempo accecato dalla fame e dal, dalla necessità di sopravvivere e, e questo lo rendeva secondo me unico, la sua consapevolezza di quello che stava facendo.
0: E visto che l'hai citato la supermassa, e questo film che si può vedere su YouTube, invito gli ascoltatori ad andarlo a vedere chi non l'avesse visto, che diciamo è una supermassa che come diceva anche Giorgio Gaber nella canzone Il Conformista ci siamo un po', un po' dentro tutti, soprattutto in quest'epoca dove diciamo, tutti credono di poter fare qualsiasi cosa e siamo convinti soprattutto che ha gli altri interessi. Cosa è per te la supermassa? È più ingenua o più dannosa secondo te?
1: Ma eh, io credo che sia abbastanza dannosa a mio avviso, Eh, io rappresentavo in questo spettacolo Debbie che era appunto l'assistente del del guru di questo personaggio e io credo che quello che può sottolineare il film, quello che vuole rappresentare il film eh, stringendosi alla paura del rifiuto e l'immagine costantemente, costantemente distorta che noi abbiamo bisogno di restituire anche tramite i social, tramite delle piattaforme che in qualche modo ci difendono da quello che noi siamo, come se appunto non fossimo mai abbastanza agli occhi degli altri, no? E quindi, in questo senso, la supermassa secondo me può essere molto dannosa per i singoli.
0: Infatti, c'è, c'è una bella frase da questo film che ho, che ho sottolineato, che, che appunto diceva, se avete cura di ciò che siete rispetto a ciò che non siete, potrete definirvi ess- esseri umani, diversamente sarete solo animali merdosi che strisciano fango,
1: è esatto, la prima sì, esatto.
0: impressione, che è appunto esatto. quello che sottolineavi tu.
1: Esatto, io credo che questo sia un po' il sunto di quello che poi appunto nello stile balassiano del film non so se tu hai avuto, hai avuto sì modo sì di io, dirlo, io l'ho
0: visto Che fate eh, tantissimi eh, personaggi oltretutto
1: sì 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 in realtà sì, lui fa tutti i personaggi maschili io ho interpretato i, i personaggi femminili e eh, diciamo il personaggio principale era appunto questa segretaria questa Debbie eh, poi altri personaggi erano, erano diciamo più secondari però il, il, il personaggio principale era lei su cui ci siamo focalizzati ecco è stato molto divertente girare con lui, molto divertente, mi diverto molto girare con lui.
0: Cioè, grandissimo, anche grandissimo lui... personaggio sicuramente.
1: Sì, sì, sì. Oltre ad essere una grande persona, devo dire personalmente una grandissima persona.
0: Ok, in questo periodo di pandemia tu comunque ho visto hai lavorato tra i film di Balas, e comunque lo, anche lo spettacolo che stai preparando ora. Sì, adesso prima...
1: in realtà Prego. è finito nel senso che abbiamo finito l'altro ieri le riprese perché era uno spettacolo che doveva debuttare a maggio di, dell'anno scorso e ovviamente a causa del covid non, è, non ha debuttato in questo caso abbiamo fatto le prove tra l'altro con vari inghippi perché poi lì eh, come sai fanno i tamponi ogni, ogni settimana abbiamo avuto un caso di un falso positivo quindi abbiamo dovuto comunque interrompere le prove e quindi ci sono stati vari ritardi eh? però alla fine siamo riusciti a concludere il film perché di fatto Alfonso ha voluto poi ehm, fare un film di questo lavoro cioè non fare filmare prettamente lo spettacolo teatrale ma ha voluto fare proprio il film di questo spettacolo che è appunto La vita nuda
0: Ci puoi svelare qualcosa di questo lavoro?
1: Ma, ehm, allora, intanto lo lo si potrà vedere in streaming, spero a marzo, adesso non so esattamente quando uscirà. Lo spettacolo è è tratto dalle novelle per un anno di Luigi Pirandello, è stato scritto da Antonio Marfella, da Dario Postiglione e da Alfonso Postiglione, la regia appunto di Alfonso Postiglione, e sono diverse novelle di Pirandello che lui ha voluto in qualche modo ehm, intrecciare una con l'altra, avendo... tenendo diciamo, come, per, come personaggio guida, come Virgilio, questo Colli, che è questo personaggio che in qualche modo, a differenza di tutti gli altri, attraversa tutte le novelle. E è mh, uno spettacolo che in qualche modo ha come mh, centro, come fulcro, io credo, il rapporto tra l'uomo e la morte, tra l'uomo e la paura della morte.
0: Ok, poi presumo lo porterete alla riapertura anche in tournée.
1: Ce lo auguriamo, ce lo auguriamo. Io me lo auguro anche perché è stato molto bello lavorare con Alfonso, quindi, eh, quindi io spero, di, spero proprio di sì.
0: E speriamo anche di si vederlo si in rimane. Veneto, così magari potete venire anche insieme ai tuoi colleghi qui in studio.
1: Eh, speriamo. Adesso di, di programmi futuri c'è il Ruzzante con Natalino, che faremo con, la, con lo stabile di Bolzano, eh, la regia sarà di Marta Dalla Dallavia, in scena appunto ci sarà Natalina Marta. Che conosciamo Barazzo. bene esatto immagino eh, Marto dalla Via, la regia in scena appunto c'è Natalino Palazzo Andrea Collavino bravissimo attore e io e siamo in tre in scena appunto faremo questo ruzzante che spero andrà anche in Veneto me lo auguro
0: beh visto che ci, ci sono una regista veneta due attori veneti insomma eh, <ride> esatto
1: cioè lo auguriamo. uno di Andrea è priulano quindi comunque Va bene dai.
0: siamo vicini esatto, e... esatto. Volevo chiederti allora, visto che stai parlando dei prossimi spettacoli, in primavera si presume i teatri riapriranno. voi siete stata una categoria molto penalizzata in questo, da questa pandemia, cosa ti aspetti alla riapertura? Secondo te ci sarà una visione più attenta e una considerazione maggiore rispetto alla cultura? Uh...
1: Guarda, questo io voglio sperare di sì, Eh, faccio adesso un po' fatica ad esserne certa, nel senso che visto quello che abbiamo attraversato che stiamo attraversando ancora, eh, non non posso avere la certezza, me lo lo voglio augurare. Certo è che è molto frustrante per un attore che lavora in ambito teatrale eh, ritrovarsi a fare degli streaming. Eh, io credo anche allo stesso tempo che eh, le persone, in generale voglio parlare in generale, abbiano, bo- almeno per, per le persone che conosco io, ma non solo, eh, abbiano voglia di tornare al teatro, abbiano voglia di tornare al cinema, quindi io credo che comunque questa, eh, insomma, questo, questa necessità ci sia, questa voglia ci sia e, che credo, che le, e credo che le persone stiano aspettando. Che, che i teatri, che i cinema riaprano, credo che ne abbiano bisogno, ecco, credo ci sia bisogno. questo forse mh, insomma ci insegna che appunto che la cultura in generale è qualcosa che in qualche modo sal- si salva anche un po' la vita, no? In alcune situazioni. Quindi io mh, spero proprio di sì, spero ci sia una considerazione diversa, ecco.
0: Anche da parte delle istituzioni, perché dietro uno spettacolo, ricordiamo, c'è una macchina certo. grandissima di lavoro.
1: Certo, certo, certo enorme, gigantesca, noi siamo solo una piccolissima fetta, ecco, siamo no. una piccolissima fetta.
0: Marta, io ti ringrazio per essere stata in diretta con noi, tienici informato. No, e...
1: Ringrazio io voi, ringrazio voi e spero di, di venirvi a trovare presto in Veneto.
0: Se sarete qua, magari in studio con, eh, con la compagnia. Molto
1: volentieri, molto volentieri, speriamo appunto di venire con Ruzzante l'anno prossimo e... perché comunque appunto la tournée sarà l'anno prossimo e speriamo quindi di venirvi a trovare in presenza.
0: Perfetto, grazie mille allora, buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, grazie.
0: E noi facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico dopo la pausa musicale, dopo aver ascoltato in diretta telefonica Marta Cortellazzo-Viel e rientriamo per ritornare ad appunti di separazione. Questo progetto di Aida Tagliente e il titolo che ha voluto appunto dare a punti di separazione ad un percorso laborator- laboratoriale dedicato alle voci che ha coinvolto un gruppo di studentesse all'Università Caposcari di Venezia che sono Giulia Endrizzi, Susanna Latini, Alice Vianello, Beatrice Silveri, Valentina Ruzzenenti, Elisabetta Moiraghi. In questo progetto le voci di molte persone... Sono diventate protagoniste di 5 audio documentari della durata di 15 minuti ciascuno, voci e pensieri raccolti dalle partecipanti che hanno incontrato, intervistato e registrato diverse persone su cinque temi comuni, isolamento e separazione, dentro o fuori, l'attesa, la morte, l'unione e la comunità facendoli infine confluire in una maniera delicata e naturale nell'esperienza che tutti stiamo vivendo, quella di un virus che ha rovesciato il vivere di tutti i giorni. Siamo dunque alla terza puntata intitolata L'attesa e come ci descrive la nota di questo audio documentario, l'attesa appunto porta con sé il tempo, lo stare nel tempo, la dimensione del tempo porta con sé la cura per molti questo tempo d'attesa è stato un regalo, un tempo in cui potersi finalmente fermare e semplicemente stare. Per gli altri è stato un tempo lungo, infinito, insopportabile, sospeso, è stata l'attesa o la fretta di precipitare di nuovo nella normalità. Per altri ancora è stata l'aspettativa di tornare a un'umanità migliore. Il tempo veloce mette sofferenza nelle parole, nelle relazioni, nella cura. Fa diventare tutto difficile. Tutto si semplifica, si risolve se ti prendi il tempo. e Il tempo fa funzionare tutto, solo che deve essere il tempo giusto. Allora noi ce l'andiamo ad ascoltare questo audio racconto che si intitola L'attesa. Buon ascolto.
2: Non è facile metabolizzare ciò che sta succedendo al mondo intero, a credere che stiamo davvero vivendo una cosa del genere. Risulta difficile pensare che oggi non andrò a prendere il tram sperando di trovare un posto libero a sedere. Non farò colazione con le mie amiche al solito baretto, quello piccolo a dorso duro, dove la proprietaria ormai riconosce i nostri visi. Non andrò a lezioni in università, dove i miei compagni mi avrebbero lasciato il posto più esterno della bancata, conoscendo le mie paranoie. E non andrò nemmeno in palestra più tardi, d'altra parte non ho fatto in tempo a riscrivermi, da quando sono tornata che hanno chiuso tutto. Starò a casa invece, così come ieri, l'altro ieri, così come domani, non mi muoverò. Sono passati pochi giorni eppure mi pare già un'eternità, mi manca l'aria in faccia, a volte mi metto a guardare fuori dalla finestra per sentire un timido alito sul volto e sto lì ad occhi chiusi o a fissare la parete della casa di fronte.
3: Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico, no? E quindi la solitudine per lui è una cosa che non, non va bene, cioè l'uomo non è felice da solo. Tu puoi voler stare da solo una sera alla settimana perché hai necessità di stare con te, però anche lì non è che sei da solo, sei con te stesso, no? Quindi ragioni su te stesso, ragioni su... E lo stare da soli, che ne so, tipo prendi gli eremiti così lì, io non ce la farei mai. Cioè secondo me è una cosa anche forse contro natura.
4: Io per sentirmi bene devo stare con gli altri e io fugo da me stessa. Io ho bisogno della relazione, e se mi manca questo, mi manca anche la mia mia integrità. Quindi, in fondo, sì, mi ha fatto venire fuori tutti i miei disturbi.
5: Ma io sono stata bene. E per via di salute io non ho mai avuto niente, neanche in giro, mai avuto niente. Mi aveva fatto il libretto del dottore, ma io non, non ho mai visto il dottore. Cioè, sono stata bene, devo dire la verità. Andiamo giù a guardare se passava qualcuno, per due chiacchiere, e basta. A volte veniva qui la Franca, che anche lei era un po'... Due chiacchiere con lei, con la Livia, giù, con la Lidia, e basta. Ah, la Silvana, dopo è morta, pure io. Morta lei, non c'è più niente. Pura Silvana, morta morta, troppo presto.
6: A me piace stare da sola cioè, credo che sia necessario. Cosa vuol dire? Non so, credo che ca- ogni persona ha il suo <coughs> modo di viverla, no? Però eh, cioè, credo che sia evoluto e eh, eh, non sta bene. Se uno è costretto a stare da solo è diverso. Cioè, se, que- secondo me è lì il problema. Quando ti costringono a fare qualcosa che... Che, che non vuoi, e quindi lì cambiano, no? cambiano le, le, le,
4: le, i gradi di, mis- di misura no? su questa solitudine. Non potersi vedere negli occhi se non con un filtro uh, tecnologico è una cosa che mi ha, mi, ha, mi ha fatto stare tanto male. Mi ha fatto stare tanto male perché sentivo l'urgenza invece di incontrare dal vivo queste persone ed era ciò che non potevamo fare, sentirsi vicini anche se separati e distaccati. E questa dimensione mi ha fatto ripensare poi a tutte le separazioni che avevo vissuto nella mia vita, no? di quando le persone proprio per la morte, a causa della morte, non ci sono, non ci sono più. E allora da una parte mi ha risvegliato la volontà di... Eh, una volta che fosse finita questa situazione emergenziale, di ri- rincontrare le persone, ed è stato molto bello rivedersi, anche se poi non ci si poteva abbracciare, ma almeno... Manca
7: molto, il, ma dire, il calore, il, l'aspetto umano, un abbraccio non è sostituibile, insomma. Ricordo così, gli episodi di quando finalmente si poteva timidamente ricominciare a uscire ci si ritrovava con qualche amico che non si vedeva da mesi e gli tocco col cubito, o col piede che abbiamo fatto, insomma, quando invece si sarebbe voluto fare un bel abbraccio.
3: Che ne so, io mi sono inventato che l'abbraccio era questo, <ride> così, scuotere le mani di fronte a te, così, tu come me, così, e questo che era l'abbraccio, e basta, cioè, anche così, Tutta la quarantena, in realtà, io con i miei amici, principalmente un mio amico, ci siamo, inventati, ci siamo reinventati completamente. No? Se a scuola facevamo un po', tipo, durante il cambio d'ora tenevamo un po' banco, ecc- eccetera. Adesso, durante il cambio d'ora, non eravamo con i miei compagni, e quindi ci inventevamo, che ne so, sfide, cose su e giù per rimanere lì comunque concentrati. Oppure il pomeriggio, vederci la sera, fare giochi insieme, anche online, eccetera. Cose che una mia amica mi ha detto che non è da tutti, nel senso, tantissimi compagni si sono separati, eccetera. Già la mia classe è molto divisa.
7: Me lo immagino per i bambini che, che ovviamente, hanno nella loro genuina spontaneità di, di, di abbracciarsi, darsi un bacino, tenersi per mano, di, di stare lontani è quasi una forma di, di, di violenza. Insomma, ma anche per noi adulti,
8: tutto sommato, è se stessa cosa. In quel periodo lì quello che mi è mancato di più è stato proprio il rapporto con i miei, con i miei piccoli. Dopo, sì, è vero, anche con la, la gente un po' meno, forse perché da anni che vivo da sola e allora non è stato così, così difficile, ma per con i miei piccoli si è fatto veramente... mi sono resa conto che l'unica roba bella che c'è al mondo è proprio voler bene qualcuno, non c'è altro. Bisogna proprio pensare che tutto il resto è in più. Però se non hai chi, chi ti vuole bene, oh, sono stati i miei piccoli. Eh.
9: Io ho provato la solitudine, ho capito cosa... Cos'è la solitudine? Prima non penso di averci mai riflettuto così tanto, di non averla mai vissuta in realtà così, così a fondo.
3: Se vivi da solo, non hai proprio contatti con nessuno, veramente io probabilmente mi sarei messo ad abbracciare le colonne. E tu dici, sei fuori di testa. Sì, però in un modo o nell'altro avrei sentito il, cioè la cosa, o no? mi sarei anche abbracciata da solo. Alle volte mi capita di abbracciarmi da solo. Questa
1: cosa eh, sicuramente è... Non è normale perché non è umana, nel senso che noi siamo oggettivamente abituati e non solo abituati, siamo fatti per avere rapporti sociali e, e quindi sicuramente è stato abbastanza estraniante.
10: Separato dagli altri mi chiedo chi sono gli altri? Separato dagli altri mi chiedo chi sono io? E se fossi gli altri? Separato dagli altri... Ho oh, una voce. In isolamento sono isola, scrigno di infinità che non possono essere condivise e la mia voce è un eco nella testa, la mia voce è silenzio. Silenzio di logica e ragione, ma grido di umanità. Ascolto. Ascolto il respiro del silenzio, il contatto così prezioso, occhi che cercano, scavano, comprendono, piangono. Ascolto le voci di innumerevoli storie che si spengono oltre il mare che mi circonda e provo a trovare il canto. Canto di separazione, epico e cavalleresco orizzonte di ricostruzione. Canto di resistenza, canto di vita e morte, canto d'amore. La mia voce è il canto, il respiro del mio tempo.
9: In questo periodo così burrascoso in cui ci ha riempito un gran silenzio è difficile uscire e tornare a parlare voler parlare quando la gente che incontri per strada ancora si scosta di un passo e alza la mascherina non ci si riesce proprio ad abituare a questo timore dell'altro e non ci si abitua nemmeno al silenzio e alla separazione eppure dopo esserci stati immersi per tanti giorni mi accorgo che è stranamente così difficile uscirne come se ora si fossero trasformati in rifugio. Allora, il silenzio non mi piace particolarmente, qualche rumore mi dà
4: dà anche più sicurezza, più, più tranquillità. Silenzio terribile, proprio quella mancanza di voce, ecco mi mancava tanto il vocio. Il chiacchiericcio delle strade, dei bar, del, del teatro, è una cosa che mi è mancata moltissimo. Sentire quei rumori di sottofondo, quei rumori umani, quelle voci, uno starnuto, un tossire. Tante voci, credo io, anche, anche se uno è isolato,
6: perché proprio perché uno eh, apre, a, cioè, a, si apre in altri, in altri modi, no? forse quando uno è, è in mezzo alle persone eh, si dimentica di ascoltare, di sentire delle. No? Allora, le voci entrano e escono, e uno non, veramente non li ascolta. Ma
8: sai, poi, essendo in un paesino così, che uscivi al mattino, andavi in campagna, ti prendevi l'aria, non è stato proprio violento come, come vivere in città, credo, perché noi la, la chiusura totale l'abbiamo avuta, sì, quei primi dieci giorni che arrivavano in visita del fuoco, ti dicevano, chiusi in casa, non uscite, lì faceva un po' impressione, eh. Madonna mia, quando sentivo che arrivavano chiudevo la porta perché mi davano, mi davano sì. proprio il... che se io non stavo attenta mi prendeva veramente il panico perché quelli mi creavano... Un, sì, mi, mi prendeva proprio... dopo una volta che non si sono più fatti sentire aprivo la mia porta uscivo arrivavo alla stalla dove vedevo comunque i cavalli tornavo indietro e, e la mia vita era quasi normale insomma ecco questa
5: non sono normale ma io Paura, ce l'ho anch'io, ma la trattengo. È inutile stare a prendersela, bisogna vedere. Eh. Come che dicono qui? Ti tagli prima di... prima di farti male, una cosa del genere. È vero, è inutile pensare prima: può succedere. Creiamo di no? Anche eh, se stai lì, e ci pensi forse, cosa ti senti? Crei un. Per me, non è giusto.
7: La gente l'abbracci? La sì, a tuo rischio e pericolo però, perché il virus c'è, è vivo. È... Ieri siamo fatta fatto una festa, è... all'improvviso mi hanno... sono entrato, non sapevo che fosse era proprio casuale.
8: Eh, ma cosa fate? Eh? Siamo tutti infermieri all'ospedale. Mi è venuto un attimo di panico. Io dico panico, perché a un certo punto avevo panico. Mi lavavo 72 volte al giorno le mani, anche stare in casa non fa niente che continuavo a lavare.
7: Sicuramente mi è mancata proprio la riperta, cioè il potere, la libertà, definiamola la libertà, cioè il il poter prendere e andare quello che faccio di solito nella vita normale. Invece
4: mi piace tantissimo adesso poter camminare e incontrare persone appunto dei
5: quali non, non conosco i visi. È
7: stato anche un periodo, diciamo, in cui si poteva... Si è potuto godere di questo momento di pausa forzata, quindi di per sé non dico piacevole, ma da un certo punto di vista è stato anche un periodo che ha potuto dare una mano a tutti quanti nel poter fare cose che non facevamo da un bel po'. Adesso invece che insomma, l'isolamento è finito, va tutto, cioè, sembra quasi tornato alla normalità, anche se si notano molti cambiamenti nelle persone e non, insomma, non sempre molto positivi, ecco.
8: Dobbiamo tornare come prima, ma se c'è, se c'è stato uh, qualcosa che ha interrotto il era prima, possiamo tornare co- come prima se, se ci sono risorse, se no uno si deve anche un po' sacrificare. La società dovrà, potrà, potrà essere più povera, cioè arriva un virus eh, incurabile, arriva una cosa che distrugge la l'aspigene, è umano, ma la terra rimane uguale, tra 300 anni gli alberi crescono lo stesso, su
6: sono, sono, sono questa autostrada che non ci sarà più. La natura è particolarmente potente, quindi non, non si riesce a contrastarla, però credo che sia stato non utile perché è stato difficile e tutto, però ha fermato il mondo che, che stava comunque distruggendo il mondo perché appunto ho, ho saputo che nel, nel periodo di quarantena che appunto la gente non viaggiava, le navi non c'erano, gli aerei non c'erano, le macchine non c'erano, eh, sono apparsi tanti animali in città, sono apparsi i delfini sono apparse le balene, cioè, tantissimi animali che non si vedevano da anni, così numerosi. Quindi io credo che sia comunque una, una cosa cioè, non buona perché chiaramente ci sono stati tanti, tanti decessi, tante, tante cose brutte, però comunque qualcosa di positivo cioè, La natura è La natura eh, spero di sì, si ha trovato un modo.
4: L'isolamento che abbiamo attraversato è un muro che sorge tra la vita di prima e la vita che dobbiamo imparare a vivere adesso. Per un momento il silenzio che tutti abbiamo sentito intorno è stato colmato da qualcosa che prima aveva forse poco spazio. I nostri pensieri, e parole nuove che sono nate dal contatto con noi stessi. E dopo aver finalmente sentito il suono della nostra voce, come sarà imparare a vivere di nuovo il rumore?
0: E questa era l'attesa, la terza puntata del progetto punti di separazione che ci ha donato Aida Tagliente e noi ora facciamo una pausa musicale. Buon ascolto. E questi erano i marchigiani Leda Leida e noi rientriamo in diretta per il finale di Spazio Scenico. Io ringrazio Marta Cortellazzo-Viel per essere stata in diretta telefonica con noi e averci raccontato il suo percorso artistico e poi vi informeremo quando i teatri apriranno sui suoi spettacoli, anche in Veneto. Ringrazio anche Aida Tagliente per la terza puntata di Appunti di Separazione che abbiamo ascoltato l'audio documentario intitolato L'attesa. e Io vi ricordo innanzitutto che siete l'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra è un'emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, per chi potesse aiutarci a tenere viva Radio Cooperativa, ci sono diversi modi, ovviamente c'è il conto corrente postale, che è appunto il numero 101, adesso non ce l'ho sotto mano, comunque lo potete trovare nel, nel sito di Radio Cooperativa, eccolo, è il numero 120-82-301 intestata cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo, 2 131 Padova, oppure Andando nel sito di Radio Cooperativa trovate tutte le modalità per aiutare la radio. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio, rimanete in nostra compagnia e ora, come sempre, con la nostra sigla finale, non farti vedere di Maria Roveran. Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.